0: c'est qui nous Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de L'Entreprise Apprenante. C'est un épisode spécial puisqu'il annonce la clôture du podcast L'Entreprise Apprenante. Ce podcast est un projet exploratoire pour comprendre et s'enrichir des visions, des dynamiques et des expériences apprenantes de divers acteurs. 45 épisodes et trois ans d'existence plus tard, la société Nous est riche de ces découvertes, apprentissages, partages que nous avons pu faire par l'intermédiaire de, de ce podcast. Aussi, avant de nous quitter, je vous propose un épisode bilan, un peu personnel, où je vais tenter de synthétiser mes apprentissages mes coups de cœur aussi, et puis mes découvertes au fil de, de ces épisodes. Alors, pour commencer, une des convictions après tant d'épisodes, de rencontres et d'expérimentation également, c'est le pouvoir de l'apprentissage entre pairs. Cette modalité est sûrement la plus sous-cotée qui soit, tant elle embarque un potentiel infini. Comme le dit Diane Lenn dans l'épisode 9, tout le monde sait quelque chose. Aussi, tous les collaborateurs ont quelque chose à transmettre à leurs pairs. Et le fait de réunir des pairs en cohorte sur un programme décuple les effets positifs, comme le décrit bien Rémi Cournil dans l'épisode 22. Dans un programme d'apprentissage entre pairs, les échanges entre pairs ont plus de valeur que les sessions avec un expert. L'apprentissage entre pairs revêt également un avantage concurrentiel, fort, face à d'autres modalités. Dans un monde où la durée de vie d'une compétence se réduit de quelques années à quelques mois parfois, apprendre par les pairs est un des moyens ayant le meilleur ratio coût-bénéfice. Yannick Raffenel, sage parmi les sages dans le domaine de la formation la firme, il faut investir dans les pairs pour l'avenir, et c'est l'épisode 24. À ce sujet, il y a des entreprises qui sont passées à l'échelle comme Capgemini, Bertrand Ankowe, épisode 42, l'explique bien avec son programme Gary Give and Receive to Improve, qui a quasiment débuté dans une arrière boutique pour toucher plus de 200 000 collaborateurs. Cette expérience, euh, dans la même veine, et euh, dans la même veine en fait des, des propos de, de Jérôme Lamrak, épisode 37, qui affirme que 90% du savoir utile est déjà dans l'organisation. On comprend d'autant mieux l'enjeu de transmission qui viendrait surpasser l'enjeu d'acquisition des compétences. Aussi, les solutions, c'est en discutant ensemble qu'on les révèle. Ce sont les propos de Raphaël Scuderi, dans l'épisode 4, qui a troqué les approches pédagogiques traditionnelles pour engager du co-développement, du coaching en situation de travail, afin d'améliorer les pratiques. L'organisation apprenante, c'est également celle qui apprend des échecs des autres, « C'est le meilleur gage de performance future », nous affirme Eric Mellet dans l'épisode 40. Pour mieux comprendre les organisations apprenantes, les, convers les conversations avec Eric Mellet, épisodes 39 et 40, m'ont permis de revenir aux sources du concept des pratiques et des premières expérimentations. Avec Thierry Bonetto dans l'épisode 27, nous sommes entrés dans le champ méthodologique avec les dimensions de l'apprenance au niveau individuel, au niveau de l'équipe et au niveau de l'organisation. Puis nous sommes allés voir Thomas Misselin, épisode 43 et 44, pour faire le lien entre modèle managérial et apprenance avec de belles illustrations à la clé. En parlant d'organisation apprenante, comment ne pas évoquer la sensibilité systémique d'un individu ou d'une organisation pour prendre des décisions avec le triptyque « cœur, », concept que prône Jérémy Lamry dans l'épisode 45 et puis, afin de nourrir notre compréhension de la vision partagée d'un projet, Patrick Vergne, dans l'épisode 35, a détaillé comment déployer une politique sportive sur un million de licenciés. La culture d'entreprise est sans lui doute un des piliers majeurs des organisations apprenantes. Pierre Monclos, dans l'épisode 5, en est convaincu et aussi convaincant. La culture apprenante de l'organisation, il faut d'abord savoir la comprendre, voire la mesurer afin de jalonner les étapes pour la faire grandir. Et l'expérience d'Anne Féninger dans l'épisode 1 en la matière est très éclairante. Cette culture apprenante est parfois peu ou mal développée dans des organisations et Svenja Busson dans l'épisode 10, qui est une globe trotteuse du learning, propose des pistes pour bifurquer sur la voie de la culture apprenante. Pour développer cette culture, il faut pouvoir l'impulser notamment par le top management. Et comme le dit bien Émilie Canet dans l'épisode 18, si le top management n'est pas convaincu, il ne se passera rien. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. On sait très bien comment ça, cela se termine. Certaines euh, ont fait de la culture apprenante un axe essentiel de leur parcours, comme Céline Cusac dans l'épisode 36, qui a activé plusieurs leviers afin de mettre l'apprentissage au cœur des organisations. D'autres organisations ont cette culture dans leur ADN. Et Il Aime Alom, euh, dans l'épisode 6, nous en traduit une qui vient transpirer à tous les échelons de l'organisation. On parle de culture, comment activer la culture, vient alors le besoin de se transformer. Et la transformation culturelle passe notamment par l'empathie apprenante chère à Jean-Noël Chantreuil dans l'épisode 28, afin de comprendre pourquoi et comment les personnes de l'organisation apprennent pour mieux développer cette culture apprenante. Se transformer, c'est aussi utiliser la créativité et l'art de surprendre. Comment designer des expériences apprenantes singulières c'est l'approche de Charlotte de Ferry-Poche dans l'épisode 26 pour amener des collectifs à se transformer en ayant une quête perpétuelle de compréhension de l'humain. Le problème de la transformation, bah c'est le changement. Passer de A à B, c'est souvent difficile. Aussi, à travers des nudges, on peut influencer positivement de nouveaux comportements afin de les ancrer dans son quotidien. Et Alexia Cordier dans l'épisode 29 détaille le pouvoir des biais cognitifs pour initier un changement concret, à titre individuel et collectif. Comment ne pas parler de pédagogie, ce noble art d'enseigner et de transmettre Transmettre par la facilitation, comme le fait Cécile golfier salle dans l'épisode 41, où la confiance et l'énergie se transmettent à chaque apprenant pour diffuser les savoirs. Il faut donner de la saveur au savoir, exciter l'apprenant pour qu'il assimile le mieux, déclame le trublion de la formation Stéphane Diebol dans l'épisode 3. La formation, c'est aussi un sport à émotions fortes pour Marine Dumoulin dans l'épisode 21 qui invite à créer des montagnes russes d'émotions positives en formation pour mieux ancrer les savoirs. Et puis, la meilleure pédagogie, c'est celle que l'on crée avec une méthodologie itérative en la confrontant directement sur le terrain, selon Nicolas Roland dans l'épisode 34. Il y a aussi certains qui pensent qu'il faut apprendre face à soi-même. C'est ce que propose Sarah Gaillard dans l'épisode 30, en mettant en lumière les multiples vertus du self-coaching. Certaines compétences sont devenues stratégiques dans les organisations. À l'ère à des évolutions technologiques, les soft skills sont un socle permettant aux organisations de naviguer dans le changement permanent. Et ce n'est pas Arthur Chouchroun dans l'épisode 14 qui dira le contraire. La transition écologique est un impératif euh, urgent pour nos organisations. Patrick Badard témoigne de son expérience de mobilisation euh, avec 150 000 agents pour contribuer à la neutralité carbone en 2050. Pour agir, euh, il faut comprendre. Comprendre le changement climatique, comprendre les limites planétaires, comprendre le rôle des organisations. Ainsi, l'éducation à ces thématiques euh, est devenu essentiel, euh, et est devenu essentiel surtout dans les plans de formation. Et Antoine Poincaré, dans l'épisode 38, explique quelle pédagogie il a mis en place pour mettre en mouvement les métiers et les acteurs. Les compétences, euh, nous en avons surtout besoin pour performer dans nos activités. Aussi, Laurent Butel, dans l'épisode 2, plaide pour connecter un maximum les compétences aux opportunités business. Il y a aussi des écoles alternatives qui se montent pour faire monter en compétence des professionnels, en quelques semaines avec une pédagogie particulière comme celle proposée par Sylvain Tillon dans l'épisode 11. On entend souvent que la formation doit se réinventer, avec le digital et les outils learning chers à Eliot Boucher dans l'épisode 20. Certains expérimentent de nouvelles façons de se former, comme Mathilde Landron dans l'épisode 32, qui utilisent des techniques de design thinking pour concevoir une formation qui corresponde vraiment aux besoins des apprenants. Dans la banque, euh, on la joue collectif et Carole Archer, dans l'épisode 15, euh, nous montre comment apprendre en équipe. On y revient encore, l'apprentissage entre pairs. Et puis la formation, c'est aussi de l'adaptation continue, loin des plans de formation pluriannuelle figés dans le temps. Et euh, Anne-Marie Castou et Jean-Rocoulier, dans l'épisode 8, en témoignent volontiers. La formation, c'est aussi le meilleur moyen de garder ses talents et de répondre à la pénurie de compétences sur le marché comme le dit et l'exerce Marie-Laure dans l'épisode 23. Propos soutenus également par Philippe gerbelot barion dans l'épisode 25, qui affirme qu'il vaut mieux former ses employés en interne que de recruter de nouvelles personnes. La formation, il faut également la rendre sexy afin qu'elle attire plus, selon Bruno Sola dans l'épisode 17. Et remettre du plaisir en jouant sur des formats et en distribuant chaque formation comme on distribue un film, comme le fait bien Élise Covillette dans l'épisode 31. La formation c'est également beaucoup d'argent et parfois l'argent des formations est dépensé très loin des enjeux et des buts stratégiques de l'entreprise comme le dit bien Sylvie Milverton dans l'épisode 16. Alors formation compétences, compétence C'est la bascule idéologique que Gilles Vaillant dans l'épisode 19 a initiée pour répondre aux enjeux stratégiques de son organisation. Et puis en termes de formation il faut rendre l'éducation accessible à tous et c'est la mission que Mathieu Nebra, dans l'épisode 33, poursuit afin de déverrouiller les potentiels de chacun. La formation, c'est aussi un état d'esprit de lifelong learner. Comme le dit Sylvain Tillon dans l'épisode 11, il ne faut pas avoir peur de se reformer tout au long de sa vie. Voilà, c'en est terminé. Merci à tous les invités pour vos partages, vos enseignements, vos visions, vos expériences. À vous, les auditeurs pour vos écoutes et pour vos messages. Et merci à la société Nous d'avoir rendu cette expérience possible pendant plus de trois ans. J'en terminerai pardon, par cette phrase qui m'accompagne depuis le début de ma carrière. Le partage crée la richesse. Attendez, attendez, ne partez pas si vite Point .co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.